phá thoại phiền não tức là bồ đề giảng vào ngày mùng năm tháng mười một năm hai nghìn mười tám nó có bảy cái pháp giác chi đó thứ nhất là niềm giác chi thứ hai là trạch pháp giác chi thứ ba là tinh tấn giác chi thứ tư là khinh năng giác chi thứ năm là là hỷ giác chi thứ sáu là định giác chi thứ bảy là xả giác chi nó có bảy cái chi phần như vậy thì trong đó phật có dây mình là trạch pháp giác chi trạch là mình quý trạch tương xứng với các pháp lẫn nhau ví dụ nó giống như là thuốc ấy. một cái bệnh nó khác nhau và thuốc uống nó cũng khác nhau vì bác sĩ khi khám bệnh nhân biết được cái bệnh của người này như vậy và khi kê toa thuốc để uống ấy, thì nó đúng cái bệnh đó ví dụ như là bệnh cảm thì uống thuốc bệnh cảm bệnh đau bụng thì uống thuốc bệnh đau bụng bệnh sốt rét thì uống thuốc bệnh sốt rét thì mọi cái loại bệnh á thuốc nó cũng khác nhau à, không có cái loại bệnh nào giống nhau cả không có cái loại thuốc nào giống nhau cả à, mọi bệnh mọi thuốc nó đều khác nhau mà tâm của mình cũng vậy nó có nhiều cái trạng thái phiền não và khi mình đến mình gặp bậc thiền hữu tri thức á, khi mình nói ra cái phiền não của mình thì các ngài biết à, biết mình đang bị cái phiền não gì đang bị cái khổ gì và khi ngài biết được các phiền não cái khổ đó thì ngài mới thiền xảo trạch cho mình cái pháp mình tu cho nó đúng để mình xả cái nghiệp khổ đó. nếu mà lỡ cái thân này nó có bệnh khổ cái bệnh này đó nó đang đau đang khổ như vậy thì mình mới trạch pháp rằng là thôi cái khổ bệnh này là nhân quả mình đã tạo trước đây trước hết là mình làm cái điều không tốt như là sát sinh hại vật thứ hai là mình ăn uống phi thời dẫn đến bệnh tật thì nó mới nói rằng là thôi từ nay là không được sát sinh hại vật không ăn uống phi thời nữa. tâm này hãy hoan hỷ sống với pháp thiện này đó là hỷ giác chi đó hỷ là hoan hỷ vui vẻ sống cái hạnh mà không ăn uống phi thời không làm cái điều sát sinh hại vật mình hoan hỷ sống cái pháp thiện này tinh tấn giữ gìn cái pháp thiện này đó là tinh tấn giác chi hàng ngày mình siêng năng mình sống với cái pháp thiện đó thì nó mới đẩy lùi cái bệnh tật cái khổ thọ của thân này là như vậy đó do mình trạch pháp giác chi mình hiểu ra cái thiện pháp chân chính đó rồi mình tinh tấn sống trên cái thiện pháp gọi là tinh tấn giác chi do mình tinh tấn giác chi mình sống trên thiện pháp thì cơ thể này từ từ nó không còn bệnh tật đó là khinh an giác chi Kinh an là cái tâm không có khổ 
không có khổ về bệnh tật của thân không có khổ bất an về cái tâm mình không có phiền não với tâm đó là khinh an giác chi là như vậy do mình nương vào cái pháp hành trợ đạo tu tập đó mà nó tạo thành cái nội lực nó đẩy lùi những cái cảm thọ bệnh tật của ta ví dụ cái người mà ăn ngày một bữa đó không ăn uống phi thời nó tạo ra cái sức đề kháng hệ miễn dịch rất là tốt nó tạo ra cái năng lượng đề kháng cái kháng thể siêu vi nó giúp cho mình đẩy lùi những cái tế bào bệnh tật các mầm virus bệnh tật nó đẩy lùi những cái chướng ngại đó cho nên trong cái kinh tứ niệm xứ phải gọi là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu là như vậy tu tập cái thiện pháp này thì nó đẩy lùi những cái ác pháp những cái cảm thọ bệnh tật trong người chúng ta mình nương vào cái pháp thiện này nó mới diệt cái ác pháp trong thân của ta cái này là tự mình hành trì chứ không có ai mà đem cái cái sức khỏe cho mình không có phật thánh nào mà phù hộ gia hộ cho mình được sức khỏe hết bệnh tật đó được trước đây có người không biết á cứ nghĩ rằng phật thánh bồ tát linh đó vào chùa đó quỳ xuống cắn vái phật bồ tát phù hộ cho con bệnh tật tiêu trừ người ta nghĩ rằng nhờ có phật thánh bồ tát linh ứng giúp cho mình bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi ta nghĩ rằng bồ tát phật linh ứng là như này nhưng mà điều này không có xảy ra được vì bồ tát phật ngài cũng công bằng lắm ngài muốn cứu khổ chúng sinh đó, thì ngài cũng ban cái trí tuệ ban cái đạo đức khai thị giảng đạo cho mình nghe Thật vậy mình nếu mình không có bệnh tật Được nhiều sức khỏe Thì mình tránh xa Cái việc sát sinh hại vật Ăn uống phi thời Rượu bia hút chích Mình lìa xa Những cái điều xấu đó đi Mình nhớ lời Phật dạy Bồ Tát dạy Hằng ngày mình Tinh tấn Tránh niệm sống với cái điều chân tránh đó Thì nó tạo ra cái Năng lượng hạnh phúc Giải thoát cho ta Cái này là tự mình Tu tập mà có được Chứ không thể rằng Phật Thánh Linh ứng Bồ Tát Linh ứng Cứu khổ, cứu nạn Ban phép cho mình được nhiều sức khỏe Hết bệnh tật Thì điều này không xảy ra được Nếu mà Bồ Tát Phật Linh ứng Ban phép cho mình hết bệnh tật Thì không phải là nhân quả công bằng Còn Đức Phật Ngài dạy mình Cái chánh pháp Nhân quả công bằng Mình sống thiện Sống chân chánh theo Ngài Thì tự mình được hạnh phúc Giống như là mình ăn là mình được no Mình khác Mình uống là mình hết khác Không ai làm dùm cho mình cái việc này được Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài cũng thuận theo cái Quy luật nhân quả công bằng đó Trước đây là mình làm ác Mình khổ Bây giờ là mình Vì cái điều ác 
thì khổ sẽ hết liền Đó là nhân quả công bằng Vì nó có cái định luật công bằng đó Mình từ bỏ cái điều ác Thì mình hết khổ Do có cái quy luật công bằng này Mà Ngài mới dạy mình tránh pháp Xuất hiện ở đời này Để cứu khổ chúng sinh là như vậy Đến đây chánh pháp của Phật Mới hiện hữu trên thế gian này Từ đây Ngài mới dạy cho mình Cái đạo đức về giới hạnh Như người cư sĩ là có năm giới Ai mà sống đúng năm giới này Thì cuộc đời mình không khổ được Mình từ bỏ năm cái điều ác Sát sinh hại vật Giang tham trộm cắp Keo kiết bồn xẹn Tà dâm ngoại tình Nói dối, nói láo, nói lời ác độc hung dữ Tránh xa những điều nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, hút chích vân vân Do hàng ngày mình sống với thiện pháp này Diệt trừ năm cái điều ác đó Thì Nghiệp nhân quả của mình Luôn được an lành Tự nó tạo ra cái phúc thiện cho ta Sự hạnh phúc cho ta Là như vậy Chính vì nó có cái nhân quả công bằng đó Mà Đức Phật Ngài mới khai thị Giảng dạy cho mình Cái chân lý Tứ dụ đế Ngài dạy mình Về giới hạnh Đức hạnh Để mình diệt trừ mọi cái khổ đến với ta Là như vậy Cho nên cái việc mình giữ giới á, Tu tập theo cái đức hạnh giới hạnh Đó là mình diệt đế đó. Ví dụ như là mình giữ cái giới là không sát sinh Và Từ nay nó đâu còn cái quả khổ là Địa ngục Ngã quỷ súc sinh đó. đó là diệt đế đó Hoặc là mình không có tham lam gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻ Thì mình đâu còn nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Đó là diệt đế đó Mình không có tà dâm ngoại tình Sống trung thủy một vợ một chồng Giúp cho gia đình hạnh phúc Đó là diệt đế Mình không nói dối Nói láo Gây hại mọi người Không nói lời chia rẽ Ly gián Nói lời ác độc Thì tạo ra cái sự đoàn kết Hạnh phúc với nhau Đó là diệt đế Mình không có Nghiện hợp Rượu bia cờ bạc hút chích Thì mình không có khổ Nghèo khổ Gia đình không có khổ Bất an Đó là diệt đế Cho nên người nào mà siêng năng hậu trì Các chiến hành Phật dạy Đó là mình hướng đến diệt đế Mình diệt những cái khổ Đem đến cho ta Và mọi người xung quanh ta Cho nên cái việc mình giữ giới Đó là cái sự tu tập Thiết thực Trong tất cả mọi người trên hành tinh này Sau này Chúng ta còn gọi là tam bô lậu học Nó là nền tảng Hạnh phúc Hướng đến đoạn diệt Muôn điều đau khổ trong tâm của ta Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình tu là Giác hộ Giác hộ ngoài sự thật Từ đó là mình tinh tấn Hành trì trên cái sự giác ngộ đó Để mình buông xả Những cái nghiệp phiền não Tham sân si mà nghi trong lòng Khi mình chuyển hóa Mình đoạn diệt Những cái nghiệp phiền não đó Thì ngay hiện tại đó là mình giải thoát luôn Mà phải gọi là niếp bàn 
Tâm mình không có tham là Niết Bàn Không có sân là Niết Bàn Không có nghi ngờ, nghi kỵ ai Kỹ xã hết là Niết Bàn Tâm mình không có kiêu mạn Cố chấp Điều gì đó là Niết Bàn Hoặc là mình sống với tâm giải thoát Từ bi thị xã với chúng sinh Đó là Niết Bàn Ngày xưa Đức Phật Dạy mình tu là như vậy Tu nó là một sự giác ngộ Chuyển hóa hết mọi cái phiền não Từ khổ thành vui Từ giải thoát Cứ đến Niết Bàn Cho nên khi mình Có cái trí tuệ giác ngộ này Thì cuộc đời này nó là cái bài học Vô tầm Mình nhìn ra cái gì Nó cũng là tri kiến của mình Trong kinh Phật gọi là Minh sanh và kiến sanh Trong kinh Phật dùng cái từ là Minh sanh và kiến sanh Minh là trí tuệ là giác ngộ Kiến là sự hiểu biết Mọi sự thật Chân lý cuộc đời Do mình có cái minh này Tự giác ngộ mọi chân lý cuộc đời Chân lý nó cũng nằm trong cuộc đời cả Chứ nó không ở đâu mà ra hết Nó cũng giống như là Có ánh sáng thì mới có bóng tối Hoặc ngược lại Có bóng tối mới có ánh sáng Nếu mà không có ánh sáng thì bóng tối không có hiện hữu Hoặc là nếu không có bóng tối thì ánh sáng không có hiện hữu Và khi mình hiểu ra bóng tối và ánh sáng thì đó là trí tuệ Cái đó Phật gọi là minh Mình hiểu ra khổ, nguyên nhân cứu khổ Hiểu ra sự thật này đó là trí tuệ Như vậy rằng cuộc đời này nó phải có khổ Mình hiểu khổ thì mình mới giác hộ được Trí tuệ này không tự nhiên mà nó có Nó có là do mình hiểu ra khổ Nguyên nhân của khổ Mình hiểu được các nghiệp của mình Để mình tránh những cái nghiệp ác Mình sống theo cái nghiệp thiện Thì từ đó mình mới có trí tuệ được Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Người ngu biết mình ngu Thành là người có trí Mà người ngu biết mình ngu là gì? Mình thấy ra cái sai của mình Cái nghiệp xấu ác của mình Thì mình biết sợ hãi và từ bỏ Đó là người ngu biết mình ngu Thành là người có trí là như vậy Để mình có trí thì mình phải thấy cái ngu của mình Cái lỗi lầm của mình Cái xấu, cái ác của mình Chính đó làm cho mình khổ Chứ không ai làm cho mình khổ Và khi mình thấy ra cái ngu đó đó Thì mình mới tu tập đoạn việc đó Cái này là tự mình giác ngộ Chứ không ai giác ngộ cho mình Đó là trí tuệ của Đạo Phật Cho nên chánh pháp của Phật là Nhân bản công bằng Những điều thực tế Trong cuộc đời này Chứ nó không ở ngoài cuộc đời này Mình đừng có hiểu trí tuệ của Phật là cao siêu Trước đây người ta hiểu Đức Phật ngày chứng đạo là Ngày có trí tuệ tâm minh Ngày nhìn siêu không gian thời gian Có người quý Đức Phật nhìn các thế giới thiên hà Người ta hiểu Đức Phật Cái trí tuệ của Phật nó siêu việt như vậy Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu Trí tuệ giải thoát, cứu cánh của Đạo Phật Đó là hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ 
trong trí tuệ tâm minh Phật gọi là lậu tặng trí mà trong lậu tặng trí Đức Phật Ngài thấy được sự thật khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường hướng đến diệt khổ và trong đó có các pháp hành trợ đạo 37 pháp trợ đạo như từ bi hị xã tứ chân cần tứ niệm xứ bảy bồ đề phần tứ nghị túc vân vân đó là các pháp hành trợ đạo nhờ pháp hành trợ đạo này mà nó mới diệt những cái khổ nguyên nhân của khổ của ta và khi mình diệt những cái khổ phiền não tham sân si ấy, thì cũng ngay cái hiện tại đó mình giải thoát nước bạc luôn cho nên phật nói lậu tàn trí là như vậy con người khổ là do tham sân si phiền não tạo ra mình diệt cái tham sân si phiền não đó thì khổ đoàn diệt hết mình không còn luôn hồi sinh tử ngay hiện tại đó luôn cho nên ngày xưa đức phật ngày chứng được trí tuệ cứu cánh giải thoát nếp bàn là như vậy cho nên phật nói người ngu biết mình ngu thành là người có trí là như vậy mình càng thấy được khổ và nguyên nhân của khổ cái điều xấu xa ác độc của mình tội lỗi của mình lỗi lầm của mình và mình biết xấu hộ sợ hãi đó mình biết tu tập ngăn trừ nó thì cũng ngay cái tâm phiền não đau khổ được giải thoát cho nên trong kinh phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó hoặc là sau này trong kinh phát triển có nói đó phiền não tức là bồ đề nghĩa là trong mọi cái cảnh khổ mình giác ngộ ra mình biết thức tỉnh ra chánh niệm để mình buông xả nó thì ngay cái khổ đó là bồ đề nghĩa là mình thấy là cái tham sân si này là khổ nguyên nhân của khổ nó là phiền não và khi mình thấy ra cái điều đó, đó mình buông xả nó đi thì tự ngay đó là bồ đề phật hay ma cũng ngay cái cái tâm phiền não tham sân si đó mình chấp tham sân si tâm đó là ma tâm đó là phiền não mình buông xả không có tham sân si đoạn gì tham sân si thì tâm đó là phật tâm đó là hết phiền não tâm đó là bồ đề thì ngay hiện tại đó là biết bạn luôn cho nên chúng ta tu làm sao mình giác ngộ ra điều này thì mình tu nó nhanh lắm nó rất là thực tế hiệu quả không có mơ hồ không có trừu tượng vấn đề mà ngài dùng cái từ là cái pháp của ta đó nó giống như là lưỡi với vị canh chánh pháp của ngài đó nó giống như là lưỡi với vị canh khi mình cho muỗng canh vào lưỡi đó, thì sao nhận biết ra liền cảm giác mùi vị ngọt bùi đắng cay nó biết liền tức thời liền thì pháp của ngài vậy cũng vậy ngài dạy rằng là nếu mà người ta chửi con á, thì con hiểu rằng là cái người mắng chửi con á, họ cũng khổ lắm họ đang tạo cái nghiệp không tốt cho họ mà khi mình biết rõ 
cái hành nghiệp xấu của họ tự họ làm họ khổ thì mình tác ý là thương xót mình biết thương xót cho cái hành động người kia và khi mình thương xót họ thì trong lòng á mình ghét họ đó chứ trách họ nói xấu họ không còn nó sẽ diệt cái tâm phiền não cái điều xấu ác người kia tức thời liền chỉ cần mình hiểu ra khổ nguyên nhân khổ người kia rồi mình tác ý cái tâm từ tâm bi á thương xót cho người kia thì trong lòng mình phiền não đau khổ người kia biến mất liền cho nên phật nói à, như lưỡi với vị canh mình cho muỗng canh vào lưỡi là mình cảm giác cái mùi vị nó được liền tức thời vì vậy trong kinh phật nói đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp niệm pháp là mình tư duy mình thực hành sống theo cái pháp phật dạy ví dụ thầy vừa nói đó người ta chửi mình ác độc với mình mình tư duy rằng thôi người chửi mình họ cũng khổ lòng mình biết thương xót cho họ hỷ xã cho họ thì tự ngay cái tâm mình cái phiền não á đau khổ cái chuyện xấu chuyện ác người kia nó đoạn diệt liền và khi nó đoạn diệt thì tâm mình nó bất động tâm mình nó thanh thản vô sự không còn đau khổ cái chuyện xấu ác người kia nữa. là như vậy đến đây cái khái niệm mà cầu sinh á Phật ban phước cứu khổ cứu nạn tay qua nạn khỏi nó không còn vì mình biết rõ bản chất của sự thật rồi khổ vui là do mình tạo ra và nếu mình biết tu tập tự bi hỷ xả hết thì khổ vui này trở thành là nước bạc cho nên Phật nói trong một đống bụng nhơ hoa sen mọc lên đó chính cảnh khổ cảnh xấu này nó tạo ra cái sự tu tập cho ta nếu mình là người giác ngộ có chánh kiến người ta chửi mình nó là cơ hội để tự đánh giá mình thanh tình hay chưa mình hết phiền não hay chưa chứ không phải là người ta chửi mình là xấu đâu không phải là hoàn cảnh xấu đó là xấu đâu nếu mình là người có chánh kiến á tránh tư duy á mình hiểu được cái cảnh xấu đó là nhân quả của mình mình biết hỷ xã cho người ta thương xót cho người ta thì cảnh xấu này cũng trở thành là tốt cho nên kinh dạy phiền não tức là bồ đề là như vậy mà khi mình giác ngộ ra sự thật này thì từ nay cái khái niệm mà khen chê tốt xấu thì hơn đúng sai phải trái nó không còn trong ta cái tâm mình nó trở về trung đạo mà ngày xưa phật gọi là không thiện không ác không thiện là gì là khi mình có cái điều tốt đến ví dụ người này quý kính mình thương kính mình nhưng mình không có cố chấp không có tự mãn không có vui mừng tham chấp cái điều đó cái đó gọi là không thiện mà khi mình làm cái điều tốt cho ai mà mình không có nên 
chấp vào cái điều tốt đó mình không có chấp công á khoe khoang mình kêu mạng cái điều đó gọi là không thì hoặc là mình tu tập thành tựu điều gì thì mình biết khiêm tốn khiêm hạ không có khoe khoang điều đó cho mọi người đó là không thiện đó. không thiện là như vậy đó nha chứ đừng có hiểu cái nghĩa không thiện là không có đi làm được từ thiện có nhiều người hiểu sai lắm thường người ta hiểu vậy cái nhiều người hiểu sai á không thiện là không có đi làm việc từ thiện không cứu giúp đời cái hiểu đó là tiêu cực hiểu như vậy là giới cấm thủ đặt ra cái tư tưởng sai mà cho là đúng nó là giới cấm thủ còn trong kinh phật dạy là không thiện không ác không thiện là mình không có cố chấp kiêu mạng khoe khoang cái điều tốt của mình người ta kính quý mình nhưng mình đừng có sang tham cái điều đó mình làm điều tốt cho ai là không có kiêu mạng chấp trước mà phải biết khiêm hạ buông xả đó là không thiện do mình buông xả cái tâm chấp đó thì đến đây là mình không còn sống trong cái nghiệp luân hồi nghiệp luân hồi là nó có sáu trạng thái đó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh ví dụ cái người mà có cái phước cõi trời lúc nào cũng được người ta kính quý đảnh lệ cũng vừa nhưng mà cái người mà sống giải thoát niết bàn người ta không có chấp cái đó giống như phật dù cho bao nhiêu người cung kính đảnh lệ ngài nhưng trong tâm của ngài hướng đến là ly tham không có chấp trước điều đó ngài không có chấp cái điều cung kính của người ta ngài không có sang tham cái điều cung kính người ta ngài không có dính mắc cái điều tán thán của người ta ngài không có sang tham vào cái điều đó đó là không thiện đó. không thiện là mình xả không có chấp cái điều tốt của mình mình sống với tâm vô ngã đó là không thiện mà người nào đoạn diệt cái tâm đó thì mình sống trong cái trạng thái diệt đế nước bàn mình hướng về cái trung đạo đó bất khổ bất lạc khổ cũng không chấp không phiền não lạc cũng không chấp không có tự mạng mình hỷ xả hết mình vô ngã hết thì cái trạng thái đó gọi là trung đạo trung là giữa đó nó không có thiên hướng về khổ phiền não với khổ không có chấp cái khổ và không có chấp cái cái thiện cái điều tốt của mình gọi là xả lạc xả khổ xả niềm thanh tịnh mình có cái điều giải thoát gì kết quả tu tập gì thiền định vân vân thì phải xả luôn cái đó phải gọi là xả niềm thanh tịnh cái sự an lạc giải thoát hiện tại của mình mà phật dạy mình phải xả không có chấp thủ đó là trung đạo Mình trở về cái pháp trung đạo đó thì mọi cái ràng buộc nghiệp khổ luân hồi dừng lại liền đến đây tâm thức mình á nó không còn trói buộc trong các cõi giới sáu nẻo luân hồi đó trời người atula địa ngục nhà quỷ và súc sinh đó đoạn diệt mình không còn ba cái lậu hoặc trói buộc dục lậu 
hữu lậu vô minh lậu ràng buộc mà trong kinh phật gọi là thượng phần kiết sử không còn sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh nó không còn các thượng phần kiết sử thanh tịnh giải thoát này trói buộc chúng ta là như vậy mình trở về cái trạng thái trung đạo xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh tâm mình đến đây là bất động nếp bàn như vậy rằng cái mục tiêu giải thoát của đạo phật dẫn tâm hướng tâm đến cái trạng thái bất tử nếp bàn đó mình tu là mình hướng về cái trạng thái giải thoát này là như vậy đó Và khi mình sống như vậy thì mọi khái niệm khổ ở đời đâu còn nữa tâm mình đến đây nó vô ngã hết rồi mình sống như cuộc đời này nó nhẹ nhàng lắm không còn vướng bằng thiệt hơn đúng sai phải trái được gì nó sống tự tài trong mọi nhân quả là như vậy thì nãy giờ thầy có những điều chia sẻ cho quý thầy khi có duyên mình được hiểu ra điều này thì mình cố gắng nỗ lực thực hiện cái điều này khi mình hiểu ra thì cái việc tu nó không còn khó giống như trước đây mình thấy tu nó khó lắm còn nếu mình hiểu ra mình tu mà nó giải thoát liền mình xả cái phiền não liền thấy nó dễ đó nó giống như là cái người mà mà giỏi toán học toán mà giỏi rồi thì cái bài toán nào giải cũng dễ còn cái người mà, mà dốt mà học kém bài toán đưa cái bài toán dễ mà giải cực khổ lắm thì qua đó cũng vậy nếu mình giác ngộ ra sự thật chân lý phật dạy thì cái gì mình cũng xả nó dạy hiểu mình xả được liền nhẹ nhàng đó còn cái người mà u mê á thì cái chuyện nhỏ mà nó cứ chấp chặt hoài họ không có giải được cái chuyện rất là nhỏ nhỏ xíu à mà cứ chấp chặt và phiền não không có buông xả được thì cái người này mình ví nó giống như là cái người mà kém thông minh á không có giỏi bài toán á khi mình đưa ra cái bài toán dễ mà giải không được cực khổ đó. còn cái người thông minh đó, thì bài toán hiện ra cũng giải được dễ dàng nhẹ nhàng đó là sự khác biệt của người thông minh hay người vu dốt người kém thông minh thì cái việc tu của mình cũng vậy tu nhanh tu chậm là cũng do chính mình thôi nếu mình giác ngộ hiểu ra cái pháp phật một cách rõ ràng Thì mình tu nó nhanh đó. Và mình gặp chướng ngại gì Ác pháp gì mình xả nó cũng dễ đó. Không có khó khăn mệt nhọc Còn cái người mà chậm chạp đó, U mê tâm tối đó, Họ không có giác ngộ Thì những cái điều xấu Điều khổ chút xíu họ cũng than Họ cứ chấp chặt vào Cái điều đó Mà khổ mãi Không có xả được Thì những người này tu chậm lắm Thậm chí là tu suốt cuộc đời dậm chân tại chỗ Tu hoài không có giải thoát được 
Cho nên khi mình hiểu ra điều này Thì cái việc tu nó không phải khó Nó khó là do Chính tâm của mình thôi Tâm mình không giác ngộ Nó chậm chạp Khó khăn mọi điều là như vậy Nên con hiểu nhiều cái định nghĩa Mà trước kia Không phải nghĩ hiểu sai Nhưng con hiểu chưa tới Hoặc là con không dám hiểu Ví dụ như cái định nghĩa mà Không lạc không khổ đó Tu sao mà đáng lại phải an lạc chứ Tại sao không lạc không khổ Nên cái chữ lạc này ý nghĩa nó khác Lạc có nghĩa là Mình tu mình có được cái sợ đắc Không có sự an lạc thì mình cũng không chấp vào đó Để mình Mình chấp thủ thì mình cũng sẽ đi đánh, đánh mắt nó có. À, Thì phần dạy mình là Hãy vượt qua tam giới mà. Cho nên mình thường nghe cái từ là Đức Phật này đã Vượt qua tam giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới Dục giới là cõi dục Chỉ cho các cõi trời mà Dục giới đó Như là cõi trời đau lợi này Thì các tường trời này nó ở trong tâm thức của mình đó. Ví dụ cái người mà có cái Cái đời sống sinh ly đó Giàu có sang trọng Nếu mình chấp vào đó là nó đang sống trong dục giới Hoặc là mình được người ta Cung kính đảnh lệ cúng dường mình Nên mình cứ chấp Tham chấp hưởng thụ Nó là dục giới Còn cái người mà thoát ra dục giới Là người ta sống cái hạnh là Thiểu dục, tri túc, biết độ Tự bằng lòng Ai cho gì ăn nấy Giống như thời Phật á Ngày đi khất thực sinh ăn Ai cho gì ăn nấy Trong lòng không có Khen chê ngon dở Lỡ ngày nào mà người ta không cho Cũng hoan hỷ mà nhịn đói Thì người này đâu còn dục giới nữa. Vị này đã thoát được Ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới Còn bây giờ có người thì ăn cũng cũng còn Ngon dở nha Ngon mới ăn á, dở mới ăn Thì còn dục xong hết Còn sống trong cõi dục hết Cho nên khó là như vậy Thì khi mình hiểu ra điều này á, Thì mình mới tinh tấn là tu Tu tập Cho nên người xuất gia không khéo là bị vướng vào ba cõi Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Là như vậy Vẫn còn lợi đắc cung kính danh vọng Cúng dường mà còn đòi hỏi nhiều ít Thì xem như là dục giới rồi Cho nên là mình là người theo Phật là xã ba cõi đó Trong cái nghĩa xuất gia đó Xuất thế tục gia Xuất phiền não gia Và xuất tam giới gia là như vậy thì trong đó là có xuất tam giới gia thì tam giới là dục giới sắc giới và vô sắc giới nhất là những cái cõi cao đó, khó bỏ lắm mình thấy những vị mà tu lâu năm đó, có uy tín có tính đồ đông đó, thì dễ bị dính mắt vì vậy phần đó là thượng phần kiết sử mà sắc tham kiết sử vô sắc tham kiết sử mạng trâu cứ và vô mắt những cái thượng phần kiết sử này nó khó bỏ cho nên một bậc giải thoát A-la-hán đó, thì những cái thượng phần kiết sử đó không còn vì vậy cuộc đời của quý ngài nó các ngài sống nhẹ nhàng lắm không có vướng bằng cái điều gì có sao sống vậy người này kính hay không kính thì cũng phải xa hết Chứ không phải là người này kính mình là mình quý, người này không kính mình ghét Thì nó còn là sống trong dục chứ Nó còn là phiền não hết